0: Hallo und guten Tag. Dies ist eine neue Folge des Podcasts Elbvertiefung. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich leite das Hamburger Sor der Zeit zusammen mit Maria Rossbauer. Und immer samstags sprechen entweder Maria oder ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus dem Hamburger über ein Thema, das die Stadt gerade umtreibt. Dass ich selbst kein geborener Hamburger bin, haben Sie längst gehört. Übrigens sind das die meisten Leute aus unserem Team nicht und ja, sehr viele Menschen in der Stadt ja auch. Sie ja vielleicht auch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie zuhören und dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sprechen heute über ein Thema, über das man in Hamburg ja eher nicht so gern spricht. Obwohl man eigentlich gar nicht dran vorbeikommt. Man muss nur durch die Mönckebergstraße in der Innenstadt laufen, durch die Schanze oder durch die Große Bergstraße in Altona. Es reicht sogar schon, am Hauptbahnhof aus dem Zug zu steigen und man sieht sofort dass es hier in der Stadt ein Problem gibt, nämlich Obdachlosigkeit. Es geht darum, dass in Hamburg, einer ja verhältnismäßig reichen Stadt, sehr viele Menschen offenbar auf der Straße leben müssen. Und natürlich sind nicht die Menschen das Problem, sondern die Lebensumstände. Darüber sprechen wir heute und auch über eine sehr ehrgeizige Lösungsidee, die der Senat formuliert hat, eigentlich ist es eher ein politisches Ziel. Hamburg will nämlich bis 2030 die Obdachlosigkeit abschaffen. Bis in sechs Jahren also. Und das provoziert natürlich eine Menge Fragen. Vor allem, wie bitte soll das denn gehen? Ich muss sagen, ich selbst bin sehr neugierig auf die Antwort, die wir darauf jetzt hoffentlich finden. Mit mir im Studio ist eine echte Expertin für das Thema, nämlich Annika Lasatzig. Hallo Annika. Hallo wenn Sie die Elbvertiefung regelmäßig lesen, zum Beispiel auch diese Woche, dann kennen Sie Annika natürlich. Ich glaube, du bist sogar schon länger dabei als ich, oder?
1: Ja, ich schreibe so seit 2016 ab und an für den Newsletter, also die Elbvertiefung und für Zeit Online. Und seit 2019 bin ich jetzt so richtig im Team im Hamburg-Ressort dabei. Und ich selber komme auch nicht aus Hamburg, sondern aus Ostwestfalen.
0: Und Annika, dir liegt das Thema Obdachlosigkeit sehr am Herzen. Du recherchierst seit Jahren dazu. Vielleicht steigen wir mal ganz persönlich ein. Warum ist das so? Warum ist das Thema dir so wichtig und wie kam es zu dir?
1: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Thema bei mir irre viele Fragen auslöst. Also wie kommt es dazu, dass ein Mensch auf der Straße landet? Was muss da alles passieren? Was für persönliche Geschichten stehen dahinter? Ich selber bin recht behütet aufgewachsen in so einem soliden Mittelstandshaushalt, würde ich sagen. Also das Leben auf der Straße ist sehr weit weg von meiner Lebensrealität und wahrscheinlich habe ich so das Interesse entwickelt, also dass ich einfach diese Fragen für mich einmal klären wollte. Und ich finde auch die Frage, wie man mit den schwächsten der Gesellschaft umgeht, quasi denjenigen, die am Rand stehen, die auch kaum eine Lobby haben, ist eine ganz zentrale, mit der wir uns als Journalistinnen befassen müssen, weil das einfach sehr viel aussagt über unsere Gesellschaft.
0: Kannst du dich an deine erste Recherche erinnern, an die erste Geschichte?
1: So ganz genau tatsächlich nicht. Ich meine, ich hätte zum ersten Mal vor etwa zehn Jahren mit dem Thema Berührung gehabt, als ich über die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg berichtet habe, das war eine Gruppe von etwa 70 Männern, die über Italien nach Hamburg gekommen sind und nach EU-Recht eigentlich abgeschoben werden sollten. Und einige davon sind dann in der Obdachlosigkeit gelandet. Da habe ich dann zum ersten Mal so erfahren, wie das Hilfesystem in Hamburg eigentlich strukturiert ist. Und kurz darauf habe ich dann nochmal einen Tag in einer Aufenthaltsstätte für Obdachlose verbracht, habe dort mit ehrenamtlichen Helfern gesprochen, mit einigen Männern, die sich dort aufhielten und fand das auch ganz bemerkenswert, was für unterschiedliche Geschichten man so hört. Und das ist einerseits bedrückend, so ein bisschen dieses ja diese Not zu sehen, aber andererseits auch ja ermutigend zu erleben, wie viel Engagement es in der Stadt auch gibt, das in diese Richtung geht.
0: Wenn du zurückschaust, wie hat sich denn die Lage seit dieser ersten Geschichte entwickelt? Ist es besser geworden? Ist es schlimmer geworden? Stagniert es seither?
1: Ich würde sagen, es ist Schlimmer geworden. Das ist das, was ich aus Gesprächen mit Sozialarbeitern mitnehme. Die sagen eigentlich alle, sie hätten wesentlich mehr Zulauf. Besonders seit der Pandemie würden viel mehr Menschen die Hilfsangebote in Anspruch nehmen. Man kann das ganz schwer in Zahlen fassen tatsächlich für Hamburg, weil die Datenlage da recht dünn ist.
0: Also man weiß nicht, wie viele Menschen aktuell auf der Straße leben in Hamburg.
1: Genau. Es gibt so eine offizielle Zahl der Stadt. Demnach sind es 2000 Menschen, aber diese Zahl ist ziemlich veraltet. die stammt aus dem Jahr 2018, da gab es mal so eine Befragung, also da wurden Fragebögen in Unterkünften verteilt, darüber wurden aber längst nicht alle Obdachlosen in der Stadt erreicht. Also wahrscheinlich ist die Dunkelziffer weitaus höher. Inzwischen dürften es ohnehin noch mal mehr sein, also zum Beispiel der Sozialverband schätzt, dass etwa 4000 Menschen mittlerweile auf der, auf der Straße leben hier.
0: Also doppelt so viele als vorher.
1: Genau, also Jahr. die Entwicklung ja. geht nach oben. Wer
0: sind denn diese Menschen? Du hast ja einige im Laufe der Jahre kennengelernt.
1: Genau, das sind Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, die vielleicht ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, die dann eine Zwangsräumung hinter sich hatten. Meistens sind das Menschen, die Schicksalsschläge erlebt haben, die eine Trennung, eine teure Scheidung hinter sich haben, die ihren Job verloren haben, psychische Probleme entwickelt haben, vielleicht auch noch Drogen konsumieren. Und es ist im Einzelnen immer schwer zu sagen, welches Problem zuerst aufgetreten ist. Was man sagen kann, ist, dass sich irgendwann eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat. Und das ist so der eine Teil der Obdachlosen. Und dann gibt es auch immer mehr Menschen, die aus Osteuropa nach Hamburg kommen. Aus Ländern wie Polen, Bulgarien, Rumänien, die hier Arbeit suchen oder vielleicht schon ein konkretes Jobangebot hatten. Dann aber in sehr dubiosen Arbeitsverhältnissen gelandet sind, schwarz hier im Hafen oder auf dem Bau arbeiten, so auf der Straße gelandet sind, immer weiter verelendet sind ja, und diese Menschen machen mittlerweile 70 Prozent der Obdachlosen hier aus.
0: Eine Frage, die vielleicht ein bisschen naiv klingt, denn natürlich hat jeder sofort ein Bild vor Augen, wenn man über Obdachlose spricht. Aber Wie geht es denn den Menschen in Hamburg auf der Straße?
1: Also viele sind chronisch krank, haben Diabetes, Herzkrankheiten, tragen Schlechtverhalte, Wunden mit sich herum. Man kann sagen, dass man auf der Straße einfach wesentlich schneller altert. Ich habe das ganz oft erlebt bei Recherchen, dass ich auch dachte, dieser Mensch kann doch jetzt nicht 40 Jahre alt sein, er sieht mindestens 20 Jahre älter aus. Und das sagen auch Sozialarbeiter, dass diese Verelendung zugenommen hat, also dass die Obdachlosen, die draußen leben, auch in einem schlechteren gesundheitlichen Zustand sind.
0: Und man muss auch mal dazu sagen, du hast am Anfang von Männern gesprochen, das sind ja aber natürlich nicht nur Männer, das gibt ja auch...
1: Frauen es sind überwiegend Männer, das sind auch so die Personen, die man sieht, würde ich sagen, die in die Unterkünfte gehen, die sich in den Aufenthaltsstätten aufhalten. Bei den Frauen gibt es sehr viele verdeckt Obdach- oder Wohnungslose. Das sind dann Frauen, die irgendwo bei Bekannten auf der Couch unterkommen, manchmal gegen Gegenleistungen und sich dann in Abhängigkeitsverhältnisse begeben. Die sind tatsächlich nicht so... Sichtbar, So ein ganz genaues Zahlenverhältnis haben wir dazu, wegen dieser Datenlage eben auch nicht.
0: Wo leben Obdachlose in Hamburg auf der Straße?
1: Viele halten sich in der Innenstadt auf oder in Altona, also in den nicht unbedingt dicht besiedelten Gegenden, aber dort, wo sich viele Menschen aufhalten, wo man betteln kann. Sie meiden eher die dunklen Ecken aus Angst vor Übergriffen, vor Gewalt. Auch die Gewalt gegen Obdachlose nimmt nämlich zu. Und dann sind um den Hauptbahnhof herum verteilt auch einfach viele Anlaufstellen, also zum Beispiel die Bahnhofsmission hat da ihren Sitz und auch manche ja, Tagesaufenthaltsstätten oder der Mitternachtsbus fährt dort abends längs und schenkt super aus und so.
0: Nun will Hamburg Obdachlosigkeit abschaffen bis 2030. Bedeutet das, dass dann einfach keine Obdachlosen mehr zu sehen sein sollen oder geht es darum, das Problem irgendwie an der Wurzel zu packen und zu lösen?
1: Ja, also tatsächlich sagt dieses Ziel, dass es in sechs Jahren keine Obdachlosen mehr geben soll. Das ist schon so selbstbewusst formuliert, ja.
0: Also das Problem soll gelöst sein. Ja. Was ist denn das Problem, dieses eine, das es da zu lösen gibt?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt so den einen Masterplan aus dem Ärmel zaubern, den habe ich leider auch nicht. Und das ist eigentlich auch genau das Problem, die Stadt hat den auch nicht. Also ich finde es einerseits gut, dass dieses Ziel so klar benannt wurde, aber wenn man das schon so klar benennt müsste, man eigentlich mehr liefern. Gerade ist die Obdachlosenhilfe so strukturiert, dass es eben Notunterkünfte gibt und Krankenstuben, viele ehrenamtliche Initiativen, die Essen verteilen und so weiter. Aber das eigentliche Problem, also die Frage, wie man Menschen langfristig von der Straße holt, wird nicht gelöst und dafür müsste mehr passieren.
0: Das heißt, wenn wir uns dieses Projekt Abschaffung der Obdachlosigkeit jetzt wie einen Ladebalken vorstellen, also von 0% bis 100%, wo stehen wir da gerade?
1: Ja, super schwer zu sagen. Ich würde sagen weit unter 50%, auf jeden Fall, mhm. vielleicht 30%.
0: Warum stehen wir erst bei 30%?
1: Naja, ich glaube, wenn man wirklich das Problem bei der Wurzel packen möchte, müsste man grundsätzliche Weichenstellungen also es gibt auch in Hamburg zum Beispiel die Fachstellen für Wohnungsnotfälle, wo man schon versucht Menschen zu beraten, die ihre Wohnung verlieren könnten wegen Mietschulden oder man versucht dann Obdachlose in Unterkünfte zu vermitteln. Das funktioniert nicht so gut. Oft warten Obdachlose monatelang auf einen Termin. Es gibt dort auch einen Personalmangel, etliche offene Stellen gerade. Und das ist jetzt nur ein Punkt, woran man eigentlich sieht, dass es eine Querschnittsaufgabe ist. Es reicht nicht, dass die Sozialbehörde jetzt noch weitere Notunterkünfte baut, zum Beispiel. Da geht es natürlich auch um den Bereich der Wohnungspolitik. Es gibt in Hamburg schlicht und einfach nicht genug Wohnraum, um die Menschen langfristig auch aus den städtischen Unterbringungen rauszuholen.
0: Du hast für unsere Januar-Ausgabe eine große Geschichte geschrieben über ein Projekt mit dem Namen Housing First. Das hat Hamburg, glaube ich, nicht erfunden, aber... Probiert es jetzt auch mal aus. Was ist denn die Idee bei Housing First?
1: Genau, das ist keine Hamburger-Idee, die ist in den 90er Jahren in den USA, New York entstanden und die wurde mittlerweile auch schon in vielen... Ländern auch in der EU umgesetzt. Und letztlich steht dahinter eine ganz simple Idee, nämlich die, dass ein Mensch sein Leben erst dann wirklich auf die Reihe kriegt, wenn er zur Ruhe kommt, in den eigenen vier Wänden, in einer richtig eigenen Wohnung, mit eigenem Mietvertrag, mit der Privatsphäre, die dazugehört. Und das heißt, über Housing First werden Obdachlosen Wohnungen vermittelt und das nahezu bedingungslos. Dazu später vielleicht mehr. Sie müssen jedenfalls keinen Job haben, keinen Arbeitsvertrag, sie müssen auch nicht clean sein, falls sie alkoholabhängig sind. Es gibt dann begleitende Hilfen von Sozialarbeitern, die aber nicht direkt vor Ort sind, die sind immer ansprechbar, die können dann so eine Nummer anrufen, wenn es irgendwie ein Problem gibt. Aber wichtig ist dabei, dass das eine Begleitung auf Augenhöhe ist. Also die Obdachlosen werden sehr ernst genommen in ihren Wünschen und Bedürfnissen und das heißt auch, dass ihnen da sehr viel Eigenverantwortung zugestanden wird, was ein schon neuer Ansatz ist.
0: Du hast für den Text eine Frau begleitet, die in der Geschichte Tanja heißt. Was hast du bei ihr erlebt?
1: Ja, Tanja ist 47 Jahre alt. Die wohnt jetzt in einer kleinen Wohnung weit im Westen Hamburgs. Und ich habe sie kennengelernt, wenige Monate nachdem sie diese Wohnung bezogen hat. Sie war vorher ein Jahr obdachlos. Sie kommt eigentlich aus Lübeck, hat dort mit ihrem Partner zusammen gewohnt. Dann haben die beiden sich getrennt. Sie geriet mit ihrem Vermieter aneinander, ist dann aus der Wohnung geflohen, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlte und dazu muss man sagen, Tanja hat so ein paar psychische Probleme, die ich gar nicht so im Detail ausführen möchte, aber da kommt einiges zusammen, auch sie hat Schlimmes erlebt in ihrer Vergangenheit, was vielleicht auch erklärt, warum ja, sie dann auf der Straße gelandet ist und es auch für sie nicht so leicht war, sich jetzt einfach Hilfe zu suchen bei Freunden und Bekannten. Sie ist dann nach Hamburg gegangen, weil es dort mehr Hilfsangebote gibt und war erst eine Zeit in der Psychiatrie, ist dann wieder auf der Straße gelandet und wurde von einer Sozialarbeiterin angesprochen, die ihr dann eine Wohnung über Housing First vermittelt hat.
0: Das heißt, das ist ein bisschen wie eine Lotterie, ob man da eine Wohnung kriegt oder nicht, zumindest im Moment noch.
1: Ja, Lotterie klingt natürlich ziemlich zynisch. Der Kontakt kommt tatsächlich über Sozialarbeiter zustande, die dann natürlich abwägen und schauen, wer hat gerade hier einen besonderen Bedarf. Sie, gerade als Frau mit psychischen Problemen, wurde dann erstmal vorgezogen, in dem Fall aber auch, weil sich hier eine Wohnmöglichkeit aufgetan hat, die speziell für psychisch kranke Frauen freigehalten wurde. Also, das war nochmal ein, ein besonderer Fall.
0: Wie geht's, Tanja, heute? Habt ihr noch Kontakt?
1: Jetzt in den letzten Tagen habe ich nichts mehr von ihr gehört, aber so kurz nach der Recherche, als ich den Text geschrieben habe, dann schon. Und es geht ihr gut, würde ich sagen. Also sie kümmert sich gerade vor allem darum, so gesundheitlich wieder zu Kräften zu kommen. Also sie hat einige Arztbesuche, die jetzt anstehen. Sie wird bald am Knie operiert. Sie hat nämlich auch so einen Unfall da mal gehabt und wurde schon mehrfach operiert. Und mein Gefühl war, dass sie es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen kann, dass sie jetzt in dieser eigenen Wohnung sitzt und das gerade erst so richtig realisiert. Aber ich denke, es geht ihr gut.
0: So wie du das erzählst, könnte man meinen, Housing First ist für Hamburg eine richtig gute Idee und könnte das Problem wirklich lösen. Ist das so?
1: Also Housing First ist kein Allheilmittel gegen Obdachlosigkeit. Es wird damit so, wie es bisher aussieht in Hamburg, nicht gelingen, die Obdachlosigkeit tatsächlich abzuschaffen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das ist aber ein wichtiger Ansatz, der wichtige Impulse setzt, weil er eben dieses bisherige Prinzip der Obdachlosenhilfe so auf den Kopf stellt, kann man sagen. Also es geht nicht darum, jetzt die Menschen erstmal notdürftig so mit Betten und Essen zu versorgen, sondern sie erst in Wohnungen zu bringen und ihnen dann bei der Bewältigung ihrer weiteren Probleme zu helfen. Das ist schon sehr neu. Es sind aber nur 30 Plätze, die dieses Modellprojekt jetzt umfasst. Das wird auch 2025 enden. Da muss man dann nochmal schauen, wie es weitergeht, ob das verstetigt wird von der Stadt. Und klar, mit 30 Plätzen, das ist am Ende ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das haben ja auch die Verantwortlichen von dem Projekt gesagt. Also das allein wird sicher nicht reichen. Und dazu muss man auch sagen, dass Osteuropäer darüber gar nicht angesprochen werden. Denn es gibt nämlich doch zwei Bedingungen. Man muss 18 Jahre alt sein und man muss einen Anspruch auf Sozialhilfe haben in Deutschland. Den haben viele Osteuropäer nicht. Und darum fallen sie raus. Und wie gesagt, das sind schon 70 Prozent der Obdachlosen hier.
0: Okay, wenn das nicht die Lösung ist, Gibt es denn vielleicht eine andere? Gibt es andere politische Maßnahmen oder Ideen, wie man die Lage verbessern könnte? Also nicht jeder Einzelne, sondern wirklich strukturell. Welche drei Dinge fallen dir ein? Was könnte man jetzt schnell sozusagen veranlassen, um den Menschen auf der Straße wirklich zu helfen?
1: Also jetzt akut, in diesen Tagen wäre es angebracht, das Winternotprogramm auch tagsüber zu öffnen. Das Winternotprogramm, das ist ein... Erfrierungsschutz im Winter, da werden zusätzliche Notunterkünfte aufgemacht, die die Menschen aber morgens um halb zehn wieder verlassen müssen. Jetzt gerade haben wir, ich glaube, Minusgrade in Hamburg. Es oh liegt ja. Eis und Schnee auf der Straße und da frage ich mich tatsächlich, was eigentlich dagegen spricht, die Menschen nicht einfach in den Zimmern zu lassen. Darüber hinaus müsste man die Fachstellen für Wohnungsnotfälle stärken, was ich eben schon erwähnt hatte. Da gibt es einen Personalmangel, gerade Obdachlose müssen sehr lange warten und die Vermittlung in Wohnraum funktioniert nicht so. Es gibt auch nicht genug Tagesaufenthaltsstätten, vor allem nicht genug Duschen auch in der Stadt. Das ist immer wieder ein großes Problem, also wo sich Obdachlose eigentlich waschen können. Das wären jetzt so ein paar Akutmaßnahmen, die wieder darauf abzielen, eher die Not auf der Straße zu lindern. Aber es sind eben noch keine präventiven Maßnahmen. Wie kann man eigentlich Obdachlosigkeit verhindern, was ich eben schon meinte?
0: Mhm. Wir haben ja in diesem Podcast eine Rubrik, den Hamburg-Hack, in der wir ganz konkret herausarbeiten wollen, wie ein besserer Umgang mit dem Problem aussehen kann, über das wir sprechen und wie man die Lage irgendwie meistern kann oder vielleicht sogar, wie man das Problem lösen kann. Darum, liebe Annika, was kann ich denn tun, also ich als Nicht-Politiker, ich als Normal-Hamburger, was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, um den Menschen auf der Straße jetzt zu helfen?
1: Wichtig finde ich es immer, dass man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dass man sich einfach umschaut, wer könnte vielleicht Hilfe benötigen. Wenn Sie jetzt jemanden sehen am Straßenrand, der dort liegt, schauen Sie erstmal, atmet die Person noch. Das klingt auch wahnsinnig zynisch, ist aber tatsächlich ganz wichtig, weil manche auch einfach nur schlafen. Es gibt Nummern vom Mitternachtsbus, von der Caritas, der Diakonie, von all den Anlaufstellen. Die finden Sie auch online, die Sie dann alarmieren können. Im Notfall natürlich auch den Krankenwagen rufen, das ist klar. Und ansonsten würde ich die Menschen einfach ansprechen und fragen, was sie gerade Brauchen. Oft sieht man Obdachlose vor Supermärkten oder Drogerien stehen und dann einfach, wenn man seinen Einkauf erledigt, einmal hingehen, wie sieht es aus, kann ich ihnen irgendwas mitbringen? Meistens bekommt man dann eine erstaunlich bescheidene Antwort zurück, sowas wie, ja, ich hätte gerne eine Cola oder eine Bifi oder so. Und da ist es wirklich kein großes Ding, gerade zu helfen und auch einfach die Geste an sich ist schön, glaube ich, dass die Menschen sich gesehen fühlen und man ein paar Worte mit ihnen wechselt.
0: Wir sprechen ja die ganze Zeit über die Lage in Hamburg. Wie ist es denn anderswo, in anderen deutschen Städten oder auch international? Wie geht man dort mit dem Thema und mit dem Problem um?
1: Das große Vorbild, über das man oft spricht, ist Finnland. Dort ist es gelungen, die Obdachlosigkeit fast ganz abzuschaffen durch Housing First. Straßenobdachlosigkeit sieht man dort so gut wie gar nicht mehr in den großen Städten. Man muss dabei aber sagen, dass das ganze Konzept dort nochmal auf ganz andere Füße gestellt wurde als hier. Es gibt dort nämlich so spezielle Stiftungen, die Wohnraum nicht nur vermitteln, sondern aufkaufen oder Gebäude neu bauen und dort dann Wohnungen an Obdachlose vermieten. Es gibt zum Beispiel eine Stiftung, die heißt Y Foundation, die gibt es seit den 80ern, die haben mittlerweile über 10.000 Wohnungen an Obdachlose vermietet. Und das zeigt natürlich auch schon, was dann so, ja, das Erfolgsrezept ist, Housing First funktioniert nicht ohne Häuser. Und da landen wir dann wieder bei dieser Frage, wo entstehen denn diese Häuser in Hamburg? Also letztlich, wenn man es hier wirklich breit angelegt umsetzen wollte, müsste auch die Stadt da sehr viel Geld in die Hand nehmen und Wohnraum speziell für Obdachlose schaffen oder auch den Anteil der Sozialwohnungen erhöhen. Das fordert zum Beispiel die Diakonie hier, die sagt, dass man eigentlich 50 Prozent Sozialwohnungen bräuchte bei Neubauten. Gerade gilt ja ein Drittelmix, also ein Drittel der Neubauten besteht dann aus Sozialwohnungen. Und in Finnland ist es auch deswegen so erfolgreich, weil das sehr früh als ein klares politisches Ziel definiert wurde. Das wurde parteiübergreifend verfolgt über mehrere Legislaturperioden von verschiedenen Parteien. Hier in Hamburg haben wir es jetzt mit einem Modellprojekt des Rot-Grünen Senats zu tun. Da ist dann sowieso eine Frage, wie die Regierung in Zukunft aussieht und ob auch davon vielleicht abhängt, ob es weitergeführt wird.
0: Abschließende Frage. Du hast mit dem Thema seit Jahren zu tun. Was würdest du dir wünschen?
1: Also was mich immer wieder irritiert ist, dass ich seit Jahren eigentlich die gleichen Ideen und Forderungen höre, so aus der Sozialarbeit, also diese Idee mit Housing First zum Beispiel ist überhaupt nicht neu, die ist nun in vielen Städten und Ländern erprobt und da wundert es mich, warum man dann hier in Hamburg immer noch auf ein Modellprojekt setzt, das man erstmal evaluieren müsste und dann schaut man, wie es weitergeht. Also mein Gefühl ist, dass die Prozesse da immer noch sehr, sehr langsam sind und auch die Behörden etwas langsam arbeiten.
0: Das war's für heute und für diese Woche. Vielen Dank, liebe Annika, für das gute Gespräch. Sehr gerne. Auch wenn es natürlich ein paar ernüchternde Wahrheiten gab. Aber das geht bei diesem Thema wahrscheinlich nicht anders. Danke an die Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online und von Pool Artists für den guten Ton. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie mögen. Wir haben auf die ersten beiden Podcast-Folgen Wäschekörbeweise Post bekommen. Machen Sie gerne weiter so. Unsere E-Mail-Adresse lautet hamburg@zeit.de. Abonnieren Sie den Podcast gern auf der Plattform Ihrer Wahl. Abonnieren Sie sehr gerne auch die Elbvertiefung als Newsletter, wenn Sie mögen. Das geht unter zeit.de slash elbvertiefung. Und dann bekommen Sie jede neue Podcast-Folge auch Samstagmorgens direkt ins Postfach geliefert. Nächste Woche spricht meine Kollegin Maria dann mit einem anderen Gast über ein anderes Thema. Und wir hören uns übernächste Woche wieder, wenn Sie mögen. Ich jedenfalls freue mich darauf schon sehr. Einen schönen Tag, schönes Wochenende, machen Sie es gut. Tschüss.